0: Goedemorgen allemaal. Ja, staat het goed ingesteld uh, Ron? Mooi, mooi. Ja, allereerst uh, goed om, uh, om in jullie midden te zijn. Dat, uh, dat was ik drie weken geleden ook. En uh, ja, ik... Uh, ik heb altijd er gewoond om uh, mijn studies zelf op te nemen op zo'n audioapparaatje En uh, hier ben ik een beetje verwend, een beetje lui gemaakt. Want Jonathan die, uh, die geeft mij altijd alles uh, netjes mee naar huis op een USB-stick. Maar dat uh, apparaatje gebruik ik ook altijd om uh, te kijken hoe lang ik nou eigenlijk aan het spreken ben. En uh, ja, dat had ik dus de vorige keer niet bij me... En uh, ik had ook niet op de klok gekeken, dat doe ik nu dus wel. Um, dus ik dacht, nou volgens mij heb ik wel een uur uh, gesproken. En toen kwam ik thuis en, uh, om alles uh, te verwerken, audiobestand, videobestand. Toen bleek ik daar toch wel uh, flink overheen gegaan te zijn. Ik weet niet of ik daarvoor mijn excuses aan moet bieden, dat is wel uh, de gewoonte in Den Haag. Uh, <laughs> maar dat doe ik toch maar niet. Maar ik ben, me wel, ik ben wel van plan om, nou, om het in ieder geval deze keer niet zo bond te gaan maken. Ik wil het met jullie hebben over de geschiedenis van David in Adullam. Die zag ik net op het scherm staan, nu even niet. Ja... Zijn jullie opnieuw aan het opstarten? Ja. Die, uh, die geschiedenis, van, uh, dat is de geschiedenis van David in, uh, in Adulam, die, vind je, die vinden we in uh, 1 Samuel 22. Daar staat het uh, bij mij in de Statenvertaling, de Bijbel die ik voor me heb liggen staat het ook uh, erboven. David in de spelonk van Adulam. En um, ja, dan vallen we een beetje midden in de geschiedenis van, uh, van David. David die uh, natuurlijk een belangrijke bijbelse figuur is. Hè. De geschiedenissen van David zijn uh, nogal uitgebreid. Vanaf het moment dat David gezalfd wordt als koning, hè, van, uh, van uh, tussen de schapen vandaan, gehaald wordt om, uh, om gezalfd te worden... Van, uh, de zonen van Isaïe wordt hij tot koning gezalfd, maar hij is dan uh, nog geen koning. Want koning Sal is dat, uh, op dat moment nog uh, de heerser in, uh, in Israël. Nou, dat is een, uh, een vrij uitgebreide geschiedenis, dat David nog geen koning is, maar wel de gezalfde. En, um, vervolgens is hij koning, hè, dan, uh, daar vinden we ook nog uh, heel wat van beschreven tot aan zijn dood. En uh, ja, ik zou ook nog uh, naar de psalmen kunnen gaan natuurlijk, want de, de meeste psalmen zijn uh, natuurlijk ook nog eens van David. Dus we vinden, we hebben nogal wat uh, woorden en werken en geschiedenissen van, uh, van David. Nou, we vallen een beetje midden in het verhaal en uh, de timing dat het uh, dat schermen doet is perfect. Want ik, uh, ik wil jullie even in vogelvlucht meenemen door het boek 1 Samuel tot aan hoofdstuk 22. In 1 Samuel 22, 1 Samuel 9, vind je dus de geschiedenis van Samuel, die Saul zalft tot koning. De eerste koning van Israël. Dan, echt, het is in vogelvlucht, dat zei ik al. Dan hoofdstuk 10 tot 15, de geschiedenis van Saul. En dan vervolgens in hoofdstuk 16 wordt David door Samuel tot koning gezalft. En ik moet daarbij vermelden dat zalven in het Hebreeuws, dat woord kennen wij, dat is het woord Mashiach. En in het Grieks, kennen we dat ook, is dat Christus. De Christus, de Messias, dat is vertaald de gezolven. In hoofdstuk 17, wellicht de bekendste geschiedenis van David, David en Goliath. Hoofdstuk 18, een... Uh, een hoofdstuk dat spreekt over een uh, vriendschapsverbond tussen David en Jonathan, waarbij, uh, op uh, daar kom ik zo ook nog op, over, op David en Jonathan, in hoofdstuk 19 wil Sal David doden. David die uh, ook op de harp speelde voor, uh, voor koning Sal, hè, vanwege zijn uh, gemoedstoestand. En uh, ja, David vlucht dan. En vervolgens um, heeft hij nogal contact met Jonathan. En vinden we dus in hoofdstuk 20 een verbond tussen David en Jonathan. En dan lees je ook dat David zich in die geschiedenis. Heel uitgebreid hoofdstuk, heel, uh, hele lange geschiedenis. Maar David houdt zich twee dagen verborgen. En ik geloof dat er ook zoiets staat: dat, uh, dat hij op de derde dag zou verschijnen bij een steen. Ik hou die even in gedachten. Maar de. Nou, nog even hoofdstuk 21, David en de toonbroden. Dan gaat David uh, naar de uh, tabernakel. Um, ja, hij is als koning gezalfd, maar hij gedraagt zich daar als een priester. Door te eten van de toonbroden. Wat onder het oude verbond uh, gewoon niet mocht. Het koningschap en priesterschap stond los van elkaar. Nou, als ik uh, deze setting zo een beetje samenvat, dan gaat het over David het die een uitbeelding is, een type van de zoon van David Petrus zegt ook in zijn toespraak in handelingen 2, vers 30 is het meen ik dat David een profeet is dus, uh, zijn woorden zijn profetisch, maar ook zijn, zijn handelen, zijn, zijn werken ook die zijn profetisch, die verwijzen allemaal naar de zoon van David en hier is David de gezalfde als uitbeelding van de zoon van David, die de gezalfde is, de Messias, de Christus, maar nog niet regeert over Israël. Zijn koningschap over Israël eh, nog niet heeft geopenbaard, om het dan maar zo te zeggen. Hij is nog verborgen en hij is um, ja, in vernedering. En daar spreken deze geschiedenissen van, um, die we vinden vanaf het moment dat David gezalfd wordt tot aan zijn werkelijke uh, koningschap. En uh, dan vinden we dus in hoofdstuk 22 dat David zich terugtrekt in een spelonk of een grot genaamd Adulam. Ad en ook die geschiedenis spreekt dus van, het, van de gezalfde, de zoon van David, die de gezalfde is, de Christus, maar verborgen. Hij is zich verborgen en hij, is geen, uh, hij heeft geen geopenbaard koninkrijk. Maar hij is wel overste, niet, over, uh, uh, niet in een geopenbaard koninkrijk of over Israël of hoe je dat ook wilt zeggen, maar over een apart gezelschap daar verborgen in een spelonk in Adullam. En uh, nou, al die geschiedenissen uh, spreken daarover. En um, nou, laat ik eerst die, die versen die ik wil bespreken even lezen. Ik pak er nog een paar versen uit het... Uh, uh, vorige hoofdstuk bij. Dit is het uh, direct voorafgaande. En David stond op en hij vluchtte in die dag weg van het aangezicht van Sal. En hij kwam bij, koning, uh, hij kwam bij Agis, koning van Gad. Uh, Gad is een, uh, een van de vijf Filistijnse steden. En uh, <tossimus> ja, hier... Uh, hij komt dan bij die koning in Gat, bij die Filistijnse koning. En uh, wellicht kennen jullie die geschiedenis ook. Maar daar, uh, daar doet David iets. Laat ik het zo zeggen. Hij... Ja, ik vind het lastig om het te zeggen, want het, uh, ik zou eigenlijk de geschiedenis moeten bespreken. En ik ben van plan dat nog een keer te doen, maar ik weet niet of ik dat hier ga doen. Maar meestal wordt er... Uh, wordt het voorgesteld, en daar helpen de vertalingen ook nogal uh, uh, bij, dat David zich gedraagt als een gek. En dat hij, uh, nu gedroeg David zich wel gek, maar dan, in ieder, hij gedroeg zich, laat ik het zo zeggen, hij gedroeg zich gek in de ogen van die, uh, van die koning van Gad, die koning Agis. En die koning Agis, die zegt dan, uh, wat, wat, hij, hij is wel bekend van, is het niet uh, David, de, de koning? En, uh, ja, die, die Agis, uh, die ziet David en die ziet hem dingen doen en die denkt van ja, wat moet ik ermee. En dan zegt hij ook, heb ik aan uh, gekken soms gebrek dat jullie deze gek bij me gebracht hebben. Dat is wel leuk hoe het in de Statenvertaling staat. Heb ik aan razenden gebrek, blijkbaar waren er dus gekken genoeg in, uh, onder, de, <laughs> onder de Filistijnen. Maar heb ik aan gekken gebrek dat jullie uh, deze man uh, bij mij hebben gebracht. En uh, nou, daardoor kan David dus, uh, dus weer ontkomen. Maar uh, ja... Ook wij zijn in de ogen van de wereld toch een beetje gek. Daar, uh, nou daar heeft deze geschiedenis alles mee te maken, maar um, ik zou me een beetje aan de tijd gaan houden. Dus uh, ik skip nu verder naar het gedeelte dat ik wil bespreken. En dat is uh, 1 Samuel 22. En David ging vandaar en ontsnapte naar de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en heel het huis van zijn vader. En zij daalden daarheen naar hem af. En tot hem werd vergaderd elke man die benauwd was, en elke man die een schuldijzer had, en elke man die bitter van ziel was, en hij werd over hen tot overste. En zij zijn met hem ongeveer 400 man. Nou, dit is het gedeelte dat ik ga bespreken, dus dat, uh, dat, is, uh, dat is vrij kort. Maar... Uh, toch ga ik snel verder, want er valt natuurlijk best, best iets over te zeggen. Anders had ik het uh, niet uitgekozen als onderwerp uh, voor, uh, voor deze ochtend. David en David ging vandaar. Nou, dit, dit heb ik eigenlijk al gezegd. Hè. David is een profeet. En dat hij, is hij in, uh, in naam, woorden en werken. Ja, zelfs in zijn naam. Want David, David's naam, Dahoud, betekent de geliefde. En uh, nou ja, zodra we het Nieuwe Testament openslaan in de Evangelie, dan uh, uh, wordt daar plechtig door God verklaard, dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik al mijn welwagen heb. En het is bij meerdere gelegenheden dat die woorden klinken, maar ook de zoon van David wordt de geliefde genoemd. Dus David is in zijn naam al een verwijzing naar de zoon van David. Maar in zijn woorden, hè, in de psalmen, dat is wat... Uh, Peters met name zegt in, in Handelingen 2, hij haalt daar een paar psalmen aan en hij zegt, uh, ja, David heeft niet over zichzelf gesproken, maar hij zag vooruit naar degene die uit zijn uh, lendenen voort zou komen, namelijk uh, de Christus. Nou en in zijn werken, hè, daarom bespreek ik uh, deze geschiedenis, enzovoort. David is een profeet en alles wat hij zei en deed is ook profetisch en verwijst naar de zoon van David. En David ging vandaar. En hij ontsnapte naar de spelonk van Adullam. Ja, een spelonk is een, een, een rots, een, een holle rots, een grot. En in de Bijbel vinden we nogal wat stenen, rotsen, bergen. Dus eigenlijk allemaal hetzelfde natuurlijk. Een berg is gewoon een, een uit de kluiten gewassen steen of rots. Um, maar ik ken talloze geschiedenissen in de schrift die spreken van de rots, waar de, de, een rots, een steen, uh, een steentje ook een, uh, een belangrijke rol speelt. Dit is helemaal een leuke, want dit is Jacob, die, um, die, heeft, die heeft zijn hoofd rustig gelegd op een steen. En uh, dan, wordt hij, dan staat hij s'morgens vroeg op. Je ziet ook uh, de zon daarachter die, uh, die net opkomt. Dan zet hij die steen overeind. En hij giet olie over die steen. Hij zalft die steen. Nou, ik zei zojuist al dat zalven in het Hebreeuws Mashiach is. Dus Jacob legt zijn hoofd te rusten op een steen. En de steen, dat, trouwens, dat staat letterlijk in 1 Corinthië 10. de steenrots is Christus, representeert Christus. Dus alle stenen, rotsen enzovoorts in de schrift spreken van hem, van, de, van, van Christus. Die steen van Jacob dus bijvoorbeeld, die hij ook nog eens overeind zette, hè, een beeld van opstanding, en daar olie overheen gegoten en, uh, en daar, die steen daar, daarmee ook tot Messias zalde. Nou, dit is David, die um, zoekt steentjes in de beek, Vijf steentjes, want hij had er, uh, niet omdat hij vier keer miste, maar omdat hij wist dat de vijf ook een betekenis heeft. Daarom nam hij vijf stenen en hij versloeg daarmee de tegenstander. En natuurlijk is hij daarin een beeld van de zoon van David die de tegenstander verslaat. Dit zijn uh, dus ook Jacob trouwens en, uh, en Laban, maar dit, dit zou uh, vele geschiedenissen kunnen uitbeelden waar uh, een, uh, een steenhoop, Wet gemaakt, een, een stapel van stenen, soms staat het aantal erbij, twaalf stenen bijvoorbeeld. Dit is ook een leuke, dit is ook de vijfde, die steen. Namelijk, uh, eerst, volgen, eerst worden er vier koninkrijken in het uh, beeld van Daniel besproken, vier uh, wereldrijken, die worden, uh, dan, dan is er een steentje dat van de berg, losgemaakt wordt zonder mensenhanden en van de berg afrolt en dat uh, beeld van Nebukadnezar verplettert en het maakt tot stof en verpulvert En uh, dan, dan staat er ook bij dat uh, die steen de gehele aarde vervulde. Natuurlijk ook een uitbeelding van de Messias en zijn koninkrijk dat heel de aarde zal vullen. Maar de belangrijkste steen die heb ik in het midden gezet, dat is de weggewentelde steen. ...bij het graf natuurlijk van de Heer Jezus Christus... ...die op de derde dag vroeg in de morgen opstond en uh, de steen was weggewenteld. Nou, al die stenen en die rotsen die spreken dus van, van, van hem, van de Christus. Trouwens, ik zei zojuist iets over de psalmen... het zal je gedacht zijn hoeveel psalmen er zijn die spreken over de rots... Hè, ...de rots die niet wankelt, de rots waarop, ik, waarop wij kunnen staan. Het is ook een, een vaste basis, een fundament... Nou, euh, pak eens een concordantie en zoek dat, uh, zoek dat woord rots of steen enzovoorts eens op. En dan, uh, nou, dan uh, ben je voorlopig wel uh, even zoet. David ging vandaar en hij ontsnapte naar de Spelonk, een holle rots dus, van Adullam. Ja, wat is nou uh, Adullam? Wat betekent dat? Daar zijn de um, verschillende vertalingen nogal. Uitleggers ook nogal verdeeld over. Sommigen zeggen uh, gerechtigheid van het volk. Um, ja, en met, sommigen zeggen daar ook bij dat als niet de meest voor de hand liggende uh, vertaling. Je kunt je natuurlijk afvragen, kijk ik heb de geschiedenis ook uh, even gelezen van tevoren, of wat daar gebeurt wel gerechtigheid is. Of dat wel rechtvaardig is. David bevindt zich buiten de maatschappij. En er komen allerlei mensen tot hem die schuldeisers hadden, die uh, benauwd zijn, enzovoorts, hebben we zojuist gelezen. En eigenlijk waren dat natuurlijk gewoon mensen die ook vluchten voor hun verplichtingen. Voor hun verantwoordelijkheden. Want uh, ik, ja, ik weet niet hoe jullie de Bijbel lezen, maar als je de Bijbel gaat lezen als een ethisch boek, kun je toch moeilijk zeggen van, uh, nou als je schulden hebt... Zoeken plek buiten de maatschappij waar ze je niet kunnen vinden, dan ontkom je aan je schulden. Want dat zou dan de les zijn die je blijkbaar uit dit gedeelte zou moeten lezen als je het zo zou lezen. En um, dit, was allemaal, dit geschiedde allemaal ook onder de wet nog, hè? De, het oude verbond, de wet van Mozes. En ook onder de wet waren er gewoon um, uh, wetten als het ging over het voldoen van schulden. Dus deze mensen die, um, ja. Of dat nou zo'n zo gerechtigheid van het volk was. Dat ze dat deden, dat, uh, daar kun je je vraagtekens bij zetten. Uh, een andere, wellicht meer voor de hand liggende vertaling is dat dat. Olam, hè, olam dat het uh, komt van At Olam, en dat zou dan betekenen tot de Olam. En de Olam is een, uh, een tijdperk. Uh, het woord, uh, in het Grieks is het woord Aion. En, een tijdperk waar de waar de lengte eigenlijk niet van bekend is, het heeft ook met verborgen te maken, een verborgen tijdperk, want het woord Alam, ik heb er een uh, strong nummer bijgezet, uh, dat betekent verbergen, en daar is het woord uh, Olam ook van, uh, van afgeleid. Dus, ja, als het mij vraagt, is, uh, heeft, heeft die spelonk van Adullam alles met de verborgenheid te maken. Waar is de zoon van David? Hij is verborgen. Is hij koning? Nou, hij heeft nog geen geopenbaard koninkrijk, maar hij is wel de Gezalfde. Hij is wel de Mashiach, hij is wel de Christus. Alleen, waar is ze dan? Nou, hij is verborgen in de rots, in de spelonk van Adullam. Wat doet hij daar? Hij verzamelt een gezelschap, een groep rondom zich. Maar dat uh, lezen we straks nog even. Het, dat, dat is ook een mooie, Adullam. Ik heb dat van de week nog even opgezocht, maar Adullam dat ligt in de omgeving van het Eikendal. En het Eikendal, ja, dat, is, dat uh, moet ik er natuurlijk bij zeggen, dat is de plek waar David Goliath had verslagen. Dat lees je ook uh, in die geschiedenis van, uh, van 1 Samuel uh, 17, dat uh, de Filistijnen en de Israëlieten zich uh, aan twee kanten opstelden van het Eikendal. Dus... De spelonk van Adulam, die bevond zich in het gebied waar de overwinning op de tegenstander was behaald. Dus als men uh, die grot uitkwam, die spelonk uitkwam, dan had men uitzicht op het, uh, op het eikendal. Als, als uh, symbool ook van de overwinning dat de tegenstander was verslagen. Het, de, het, dal, van, het dal van Ela is het, uh, in, het uh, in het Hebreeuws. En uh, het woord Ela, Eik, voor Eik, heeft ook alles te maken met, uh, met het Hebreeuws woord voor eet. Uh, uh, gods eet, Gods beloften. En um, ja, ook de Eik, ik had het zojuist over de rots en, en stenen en rotsen, wat, wat de betekenis daarvan is in, in de schrift, maar ook over de Eik zouden we... Um, de schrift door kunnen gaan en een hele, een, een, een hele bijbelstudiereis kunnen ondernemen over wat daar allemaal over geschreven staat. Want we vinden dat al bij, uh, bij de aartsvaders natuurlijk in het boek Genesis, waar Abraham, Abraham uh, maar ook de andere aartsvaders zich vestigden bij, uh, of onder, een, onder een eik of bij eikenbossen. Eikenbossen van moren, eikenbossen van Mamre. Um, dus die eik... Die boom die heeft alles met uh, Gods beloften te maken. Gods eet, Gods beloften. En um, vandaar dat, uh, dat Abraham daar ook ging wonen. als symbool van Gods beloften. Terebintendal wordt er dan weer in de, in de, bijvoorbeeld in de MBG uh, genoemd. Hoe de. Uh, in de statenvertaling het heeft. Uh, weet ik niet. Uh, in, de, in de. in de statenvertaling heet het Eikendal. en in de MBG die van veel latere datum is, heette Terebintendal. Maar volgens mij zou je meer uit moeten leggen, wat is een Terebint? Um, dat vergt meer uitleg dan de vraag van wat is een eik. Maar ja, dat terzijde. Maar dat is dus uh, de, die eik, die, die spreekt van Gods beloften... en ook de vrucht van de eik, de eikol... die heeft ook weer alles met, um, met Gods beloften te maken. Want Ab toen Abraham Gods beloften ontving... Kreeg hij als zegel daarvan, als bevestiging daarvan, het teken van de besnijdenis? En uh, ja, de eik en de eikol heeft dus alles met dat teken van de besnijdenis uh, te maken. En ik heb er een plaatje bij gedaan. En uh, ik hoop dat ik daar verder niet uh, te veel uitleg over hoef te geven. Want dan krijg ik altijd een rood hoofd, natuurlijk. En, uh... <lacht> nou, over de bloemetjes en de bijtjes hebben we het uh, wel een <lacht> andere keer. Maar bij de besnijdenis wordt. Uh, het vlees weggenomen, de voorhuid wordt weggenomen. En wat dan, uh, ja, wat dan zichtbaar wordt, dat ziet er uh, ongeveer zo uit als op dit plaatje. En die overeenkomst is daar niet voor niks. En het, uh, dat, dat deel van het mannelijk geslacht heet ook de eikel. En uh, dat, uh, die vrucht die aan de bomen hangt, die aan die boom hangt, aan die eikenbomen, dat is dus ook uh, de eikel. Ja, dat spreekt van Gods beloften. Um, en... Uh, ja, die vinden we door heel de schrift en ook hier uh, Adullam. dat was in de omgeving van dat eikendal waar de overwinning was behaald. En uh, de eik en de eikel, alles, alles spreekt van Gods beloften en van de overwinning op de dood. Hij ontsnapte naar de spelong van Adullam en zijn broeders hoorden het en heel het huis van zijn vader. Het is moederdag, dus ik zeg, nou, daar zal de moeder ook wel uh, bij geweest zijn. <laughs> Heb ik toch nog een bruggetje naar moederdag gemaakt. Zijn broeders hoorden het en heel het huis van zijn vader en zij daalden daarheen naar hem af. Ja, ongetwijfeld was zijn familie ook in gevaar vanwege David. Want David was natuurlijk op, uh, op de vlucht voor Sal. En uh, um, ja, zijn, uh, zijn broeders en, en, en heel het huis van zijn vader, heel zijn familie, zij daalden daarheen naar hem af. En tot hem werd vergaderd. Elke man die benauwd was, elke man die een schuldeiser had en elke man die bitter van ziel was. Ja, dat benauwdheid, schuldeiser, bitter, ja, ik heb al die woorden eens opgezocht van de week, maar zijn allemaal ook, uh, hebben allemaal ook betrekking ook op de wet, hè, het oude verbond, een uh, juk dat wij nog onze ouders hebben kunnen dragen, zegt Petrus uh, ergens in het Nieuwe Testament. Maar de wet legt ook schuld op, want een mens komt altijd tekort. Je moet dit en je zal niet dat, maar de mens kan daar niet aan voldoen, dus hij heeft een schuld. En bitter, hè, het is bitter, dus, uh, de wet veroordeelt. het dus is een bediening des doods, zegt Paulus in, uh, in 2 Korinthe 3. Ik ken overigens ook een geschiedenis um, bij Mozes, dat het volk Israël door de woestijn reisde, dat zij water vonden. Maar dat water was bitter, Mara, dat was ook bij, uh, en ze noemden die plaats ook Mara, maar dat water werd zoet omdat er een hout ingegooid wordt. En dat is natuurlijk ook een, uh, een geschiedenis met een schitterende betekenis. Maar uh, hier staat ook het woord, uh, trouwens voor bitter, staat ook het woord Mara. En we kennen ook nog iemand in de schrift die, um, um, die zei van, uh, ik heet geen uh, Naomi, noem mij maar Mara. Hè, zij, uh, de, Naomi dus, zij kwam, uh, zij kwam verbitterd terug, want zij was alles verloren. Hè? Haar, uh, haar man en haar zonen, heel, uh, heel haar huis was zij... Uh, was zij kwijt en ze kwam met haar schoondochter, schoondochter is in eerste instantie maar later met haar schoondochter Rut kwam zij terug in het land. En uh, daar was iemand uh, die daar opstond als losser, Boas. En die, uh, ja, toen werd, toen, werd, uh, toen werd Mara weer Naomi, laten we het zo maar zeggen. Maar dat zijn allemaal geschiedenissen die, uh, die spreken hoe een, uh, hoe een oud verbond nieuw wordt. Hoe, uh, hoe de wet vervangen wordt door, uh, door geest, nou, enzovoorts, enzovoorts. Maar deze woorden, benauwdheid, schuldeiser, bitter, hebben ook allemaal iets met, met de wet en het oude verbond te maken. Tot hem, tot hem werd vergaderd, elke man die benauwd was, elke man die een schuldeiser had, elke man die bitter van ziel was. Het, ze werden vergaderd tot hem. En, uh, ja... Ik meen dat dit uh, een uitbeelding is van de Ecclesia, de, wat, wat, wat vaak vertaald wordt met gemeente. Ecclesia is een Grieks woord, betekent eigenlijk zoiets als het uitroepsel. Nog beter uitgeroepen en vergaderd, hè, want wij worden niet alleen uit deze wereld uitgeroepen, wij worden ook vergaderd, bij elkaar gebracht. En hier lees je ook, tot hem werd vergaderd. Tot hem werd vergaderd. Elke man die benauwd was, en elke man die een schuldhuis had, en elke man die bitter van ziel was. Paulus spreekt in de eerste Korintherbrief over, uh, over de Ecclesia, over de gemeente, over de, gemeente, over de Ecclesia, het, het, uh, het uitroepsel, die uitgeroepen vergadering. Zegt hij, want kijk naar jullie roeping, broeders, niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar... God kiest het dwazen van de wereld uit, om de wijzen te beschamen. God kiest het zwakke van de wereld uit, om het sterke te beschamen. En het onedele van de wereld en het geminachte kiest God uit en dat wat niets is, opdat Hij dat wat is, teniet zou doen. Zodat, zodat geen enkel vlees zich zal beroemen voor God. Ja, wat daar in Adullam verzameld werd, wat bijeen werd vergaderd rondom David, is een uitbeelding van, van de Ecclesia van ons. Die, um, nou, naar ons wij, wij zijn ook geroepen, wij zijn ook bijeen vergaderd, uitgeroepen uit de wereld en bijeen vergaderd in hem. <coughs> en uh, Paulus, zegt <coughs> Pardon. Paulus zegt: Kijk naar jullie roeping, broeders. <coughs> niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. En niet velen, dus als u zich uh, niet aangesproken uh, voelt, dan, uh, dan kun je er altijd onderuit en zeggen van ik ben wel een wijze, ik ben wel een edele. Maar het zijn er niet velen in die ecclesia. God kiest de dwazen van de wereld uit en dat, daar heeft hij een reden voor, om die, die menselijke wijsheid te beschamen. Hij, 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 zet, hij, hij zet alles op zijn plek. Hè, dat, 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 dat zal blijken dat geen enkel vlees zich zal kunnen beroemen voor God. Want En uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn. Het is zijn werk, hij roept uit, hij kiest uit en hij vergadert. Uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn, die van God wijsheid voor ons werd. En rechtvaardigheid, en heiliging, en verlossing. Opdat het zal zijn zoals er geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Ja, Paulus die... Uh, die geeft hier elke keer een, een, een samenvatting, opdat geen vlees zal roemen. Dat is uh, waarom God de wijsheid van deze, waarom God het dwaze van deze wereld uitkiest, namelijk om het wijze van deze wereld te beschamen. Hij kiest het zwakke uit om het sterke van deze wereld te beschamen. Hij kiest het onedele uit om het zogenaamde edele van deze wereld te beschamen. Enzovoorts, enzovoorts, opdat het zal zijn zoals er geschreven staat, wie je roemt, laat hij roemen in de Heer. Alles is zijn werk, dus wij hebben niets in onszelf om, om in te roemen. En ja, dat zijn wij als uh, Ecclesia, en um, dat is ook wat uh, daarbij één wordt geroepen, tot hem werd vergaderd, elke man die benauwd was, elke man die een schuldijzer had en elke man die bitter van ziel was. Ziet u de overeenkomsten tussen... Het rijtje in uh, 1 Samuel 22 en het rijtje van Paulus in, uh, in 1 Korinthe 1. Ja, dan staat erbij in uh, 1 Samuel 22. En hij wet over hen tot overste. Dus de gezalfde, David, wordt hier overste over een groep, een gezelschap, dat zich buiten de maatschappij begint, in de rots, ...in Adullam met uh, uitzicht op dat Eikendal, met uitzicht op de triomf. Zij leven weliswaar in verborgenheid, maar zij, le zij leven ook met degene die de overwinning heeft behaald. Hè. Hij is degene die de tegenstander heeft verslagen. David was degene die die Reus Goliath had, had verslagen. En uh, hij had zich daar teruggetrokken in de rots. En dat uh, gepeupel, dat Morri, of... Mm -hmm. Outlaws, outcast, hoe je het ook wilt noemen, dat werd daar tot hem verzameld. En hij werd hen tot overste. Dus hij is weliswaar geen koning, regerend koning in Israël, maar hij is wel een overste. En, en um, die, dat, die groep die daar wordt verzameld, zij delen in de verborgen positie van David. En een overste is iemand die over een gezelschap gesteld is. En een ander woord daarvoor is gewoon een hoofd. Uh, vorst zou ook nog kunnen, een overste, een vorst. Een vorst betekent weer de voorste, heeft het weer mee te maken. Het, het gaat altijd over uh, al die woorden uh, spreken van dat hij, uh, de eerste, het hoofd. Maar ja, ons hoofd, dat is uh, de zoon van David, die op de troon zal zitten maar nu niet op de troon in Jeruzalem zit, maar een verborgen positie heeft. En ja, wat doet hij daar? Nou, hij verzamelt zich een, uh, een gezelschap van, uh, nou ja, van, van alles en nog wat, wat Paulus uh, zojuist beschreef. Niet vele wijzen, niet vele edelen, niet vele machtigen. En hij is ons hoofd, zoals David hun overste was. Dat woord, uh, dat, dat woord voor overste... Ik weet niet of dat te lezen is voor iedereen, maar uh, daar komt het woord uh, 'sir' of sire, komt daar nog uh, vanaf, dat Hebreeuwse woord. Of uh, tsaar, heeft daar ook weer mee te maken. Dat is geloof ik Russisch, dus ik weet niet of ik dat mag zeggen. Maar, <laughs> maar dat, uh, zo zie je dat, wij, dat, dat dat Hebreeuwse ook nog wel in andere talen terugkomt. En het is altijd hetzelfde, een overste, een vorst en, en, uh, en dus een hoofd. Hij werd over hem tot overste. En dat is hij in de rot. Mooi hè. En uh, ja, ik heb het vers, uh, eigenlijk, ik bedenk me nu, ik had het vers er eigenlijk bij af moeten drukken. Maar in 1 Corinthië 10, wordt, wordt, daar gaat het dan over Mozes en de reis door de woestijn. En dat er een, uh, een rot was waar water uit voortkomt. Daar had ik ook nog een plaatje van, uh, van kunnen geven in die dia. Maar dan zegt Paulus gewoon, ja, de rots die wij volgden, want er komt telkens opnieuw een, een rots in dat verhaal ook voor, is Christus. Zo zegt hij dat. Dus ook deze rots is Christus. Waar zijn wij? Nou, wij zijn in de rots. In Christus. Ja, en zij zijn met hem ongeveer 400 man. Dit is het, uh, het laatste zinsdeel al. Nou, ja, leuk, 400 man in die rots. Het, 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 de, wij denken vaak aan een grot, maar er schijnt daar een heel grot, een stelsel te zijn. Hè? Een, een, een stelsel van, van, van allerlei grotten. Als je met, met 400 man bent, ik weet niet of dat letterlijk gaat om 400 man... en dat de vrouwen en kinderen nog niet meegerekend zijn. Dat zien we natuurlijk ook wel eens in de schrift. Maar bij 400 man heb je toch een klein uh, mini-maatschappijtje. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar... Uh, uh, dat ze wellicht wat uh, uh, huisdieren wilde ik zeggen, maar wat, wat vee hadden, want je, ja, je moet tenslotte ook uh, eten en drinken, hè, en, uh, melk en kaas wellicht uh, maken. Dus dat was er wel gewoon een, uh, een, een mini -maatschappij, een, klein, uh, een kleine maatschappij. Dus dat was best wel een groep, 400 man. En nogmaals, als de vrouwen en kinderen niet meegerekend zijn, dan uh, moet het zeker dubbeler geweest zijn. Maar 400 man vind ik al een, een, tamelijk, een tamelijk forse groep. Als je elke dag voor 400 man eten moet verzorgen, dan, uh, nou, dan moet je aardig wat inkopen doen, om het, om het zo te zeggen. En uh, daar zullen ze best hun maatregelen voor, uh, voor genomen hebben. Maar 400, ook getal, ik, ik noem net al even het getal 5, met die vijf steentjes van David, hè, de 5... En, het getal dat spreekt van, ook van verborgen dingen, maar ook van genade. Maar de 400, die komen niet zo heel veel tegen in, uh, in de Bijbel. Maar de... Um, ja, dit, dit, dit is een Hebreeuws alfabet. Ik heb In veel van mijn Bijbels heb ik zo'n uh, alfabetje voorin uh, geplakt. Nu ben ik... Um, geen deskundige van, uh, van het Hebreeuws, er zijn ongetwijfeld hier mensen in ons midden die daar veel meer van weten. Maar een paar dingetjes weet ik daar wel van, dat um, elke letter in het Hebreeuws ook een cijfer is. Dus misschien een beetje te vergelijken met Romeinse cijfers, hè? dat zijn ook letters. Maar de, helemaal onderaan, als je het kunt lezen, dat is, zie je de taf. En um, de letter taf... Heeft een getalswaarde van 400. En de betekenis van die letter, zoals je het uitschrijft, betekent het teken of kruis. En als je dat dus, er is één uh, kolommetje, ik kan het niet aanwijzen, want die pointer zie je niet op het, uh, op het scherm, maar daar staat derde van links, oud hebreuws dan zie je ook dat die letter in oud hebreuws werd geschreven als een kruis. Daar heb je weinig fantasie voor nodig. Dus die, die letter, die taf, met die getalswaarde van 400, is ook, die spreekt ook nog eens van het kruis. Dus er waren daar 400 man bijeen, bij David, die een uitbeelding is van de zoon van David... En zij waren daar met 400 man. Ze waren daar aanwezig, ook op basis van de overwinning, hè. dat noemde ik al, de eik, het eikendal, maar ook van het kruis. Ja, hij, hij is de gekruisigde, hij is, uh, maar hij is natuurlijk ook uh, de opgewekte. En dat mogen wij nu al weten, wij die delen in die positie van de zoon van David, met hem verborgen zijn. En we zijn samen met Christus, ons leven is samen met Christus verborgen. In God, zegt Colossense 3. Zij zijn met hem ongeveer 400 man. Paulus zegt in gelaten 2, ik ben samen met Christus gekruisigd. Maar ik leef, want wij zijn ook samen met hem opgewekt, hè? onder andere Efeze 2. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij lief heeft en zichzelf voor mij overlevert. En ook dit is, uh, ook hier kun je natuurlijk de positie van David in Adullam nasleggen. Hij, Tot hem werden verzameld al die, uh, die mensen die benauwd wij, waren, die een schuldeiser hadden en, uh, en hoe het er ook maar staat. En, uh, voor, ze, en, en zij, uh, voor de maatschappij waren zij niet in tel, telden zij ook niet meer mee, waren zij dood. En uh, bij wijze van spreken, maar zij leefden... Uit de hand van David. En zo leven wij ook uit zijn hand. He, voor zover wij, Paulus, Paulus zegt eigenlijk van, uh, ja, we, we, we leven nog in het vlees, maar, hoe zeg je dat? We zouden zeggen voor spek en bonen. He, voor, zo, voor zover ik nu in het vlees leef, ja, helemaal ontkennen kunnen we het niet, zegt, Paulus, zegt hij eigenlijk. Maar liefst doet hij dat wel, want we zijn samen met Christus gekruisigd. Dus ook voor de wereld gestorven, zelfde brief, gelaten. We samen met Christus gekruisigd, maar ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En zover ik nu in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God. Zij, zij leefden ook... Um, zij, zij, die, die, die lui die bij David waren, die leefden ook in het geloof van David. Hè? Want David was de gezalve. Natuurlijk geloofde zij ook dat David de gezalde was. Maar uh, ook David zelf wist natuurlijk dat hij de gezalde was. Ik weet niet of jullie de, je dat wel eens hebben afgevraagd. Maar... Waar haalde David het lef vandaan om op die reuze af te stappen? En hij heeft nogal een paar dingen gedaan, dat je zegt van nou, ja, dan kun je zeggen, ja, hij, hij geloofde, ja, tuurlijk geloofde hij, maar ik denk, David, David, zou je bijna een beetje roekeloos kunnen noemen, maar ja, hij had Gods belofte op zak. Hij was gezalfd tot koning. Hij wist dat hij op de troon zou zitten. Dat hij koning zou zijn over Israël. Enzovoorts. Dus hij wist ook, mij kan niks gebeuren. Dat wist hij. Want hij zou daar komen te zitten. Dus hij kon gewoon op die reus afstappen. Met een, uh, met een slingertje. En een, uh, en een paar stenen. En hij, wist, uh, hij wist, dat komt goed. Dus. Um, ja, En bij, uh, bij, bij, wij leven ook in het geloof van de Zoon van God, het geloof van Jezus Christus, die, die mij lief en zichzelf voor mij overlevert. Deze mannen, zal ik, dat is mijn, mijn slotopmerking, deze mannen, die 400 mannen die met David waren in Adullam, die waren met hem in zijn vlucht. We hebben nu, we hebben, toen ik die verse ook las, van een hoofdstuk eerder, dat hij vluchtte van het aangezicht van Sal, en hij kwam bij die koning terecht in Gat, die koning Agis, en um, daar vlucht hij vervolgens ook weer vandaan, dus telkens was hij op de vlucht. Een uitbeelding van de Heer Jezus Christus in zijn vernedering. En hier zijn 400 man die delen in de positie van David in zijn vernedering. Ja, hebben ze het daar slecht? Nee, ja, ze hebben het hartstikke goed, want hij zorgt voor hen. En zo delen wij ook in de positie van Christus. En wij hebben het hartstikke goed, want hij zorgt voor ons. Maar het is wel een, 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 een inverborgenheid. De wereld ziet dat niet. Het is, wij delen in zijn vernedering. Wat, wat, wat heeft de wereld gezien van, als laatste gezien van Jezus Christus? Nou, iemand met uh, ambities en idealen die uh, gekruisigd werd en, uh, en stierf. Het zag er veelbelovend uit, maar het werd niks. Maar wij weten, hij is de opgewekte en wij delen, wij delen nu... In die positie die hij ook voor de wereld heeft. Maar straks zullen wij delen in zijn heerlijkheid. En dat lees je ook van die mannen, die 400 in Adullam. In, um, ik heb het gisteren nagekeken de statenvertaling, de herziene statenvertaling en de NBG. Hebben allemaal als opschrift een, uh, boven 2 Samuel 23. Dus dat is een heel boek verder en heel wat hoofdstukken verder. Hebben ze staan David helden. En daar gaat het dus over die, uh, die, die mannen in Adullam Die hebben uh, gedeeld in de vernederde positie van David op de vlucht. En je leest dat zij later ook delen in Davids positie. Wanneer hij ja, op de troon zit en zijn koninkrijk uh, uh, heeft over Israël. En zo... Als wij, zoals zij deelden in Davids positie en vernedering en, met de, en, en samen met David uh, regeren, Zij kregen een hoge positie aan het, hof, aan het hof. Zo wordt er ook over ons gezegd dat wij mede erfgenamen of samen lotbezitters zijn met Christus. En in Romeinen 8 vers 17 staat dat dat nu is in zijn lijden, hè, dus ook in zijn vernedering, verborgen, maar straks in zijn verheerlijking. Wij zullen, ik zei, ik haalde ze juist Colossense 3 aan, dat ons leven met Christus verborgen is in God. Maar in Colossense 3 staat ook dat wanneer Hij geopenbaard zal worden, zullen wij met Hem worden geopenbaard in heerlijkheid. En als lichaam van Christus ook um, ja, delen in al de beloften die aan de Machiach, de Christus, gedaan zijn. En met Hem deze hele schepping onderschikken, besturen, regeren, enzovoorts. Want alles wat aan de Christus beloofd is, daar delen wij in. En daar zijn die, uh, die helden van David, uh, Davids helden, zijn daar een, uh, de uitbeelding van. Goed, daar wilde ik het bij laten, voor deze morgen. En ik stel voor dat ik, uh, als de regie dat goed vindt, Afsluiten met, uh, met gebed, met een dankgebed en dan uh, zullen we nogal een lied zingen. Ja. En, uh, en dan gaan we naar de koffie. Trouwe God en Vader, we danken u dat we zo deze ochtend uw woord mochten openen. En wat is het geweldig hier dat we door de woorden van de apostel Paulus, die verborgenheden openbaar, dat we daar overal die geweldige schatten, die verborgenheden, die geheimen mogen opgraven en dat we overal in de schrift weer gewezen mogen worden op de zoon van David die de overwinning heeft behaald en, waar we, en die zich nu een, een volk verzamelt voor zijn naam, Heer. En we dank u dat wij uitgenade tot hem mogen behoren dat u ons uh, bijeenvergadert als zijn lichaam. Heer, we dank u voor, uh, dat u ons daarvoor verlichte ogen geeft Heer, en uh, de verlichte oog van het hart. En we danken u dat we daar uh, steeds meer besef van mogen krijgen door dat geweldige levende woord te mogen bestuderen. Heer, en we danken u, dat, u uh, dat we ook mogen weten vanuit dat woord dat u een, een plan heeft met Israël, met de volkeren. En dat u uh, wat is het een geweldige genade dat u ons ook daarin zal gebruiken als het lichaam van Christus. Heer, we danken u voor zoveel genade en we danken u dat u ons... Steeds weer bemoedigd en verheugd met uw woord. En dat we daar steeds weer door opgebouwd mogen worden. Heer, we danken u voor deze ochtend. We danken u dat we zo elkaar mochten ontmoeten. En we bevelen ook elkaar bij u aan als we straks weer onze eigen weg gaan. En we danken u dat we mogen weten dat we bij elkaar horen. En dat we elkaar altijd weer zullen zien. Heer, we dank u in naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.